0: Saatnya kita simak bahasan salat dari kumpulan hadis Kitab Buluhur Maram Bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa manta bi'akum bi'isa'an ilayu middin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqon tayiba wa amalan muntahqabbalah Kali ini kita berada di audio ke-57 Kali ini kita berada di audio ke-57 pembahasan kitab bulukul maram karya imam binu hajar Al sekolah ini kita berada dalam kitab salat bab yang baru yaitu bab Sutratil til musalli bab sutra atau pembatas bagi orang yang sholat pengantarnya dulu sutra itu apa sutra itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang yang sholat di depannya untuk menghalangi orang yang lewat di depannya sutra itu bisa berupa tongkat pecut itu cambuk gitu ya, mungkin ada yang meletakkan benda seperti itu di depannya, dia tegakan. juga bisa berupa pohon, bisa berupa hewan, hingga kendaraan, yang umumnya kita pakai misalnya berupa uh, tiang atau berupa tembok. Hukum sutra sendiri, ya hukum menghadap sutra adalah sunnah, bagi orang yang sholat, baik ketika menjadi imam atau sholat sendirian, hal ini tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Hukum ini berlaku ketika sholat di dalam bangunan ataukah di ruang terbuka. Dalil dari ajaran Nabi berupa ucapan dan praktek telah menjadi dalil akan hal ini. Nah, hukum sunnah ini berlaku bagi orang yang sholat ketika khawatir ada yang lewat di hadapannya ataukah tidak. Jadi terserah ada yang mau lewat ataukah tidak, dia pokoknya disunahkan menggunakan sutra. Sebagian ulama dia menganggap masalah ini masuk dalam hukum wajib. Insya Allah akan ada penjelasannya. Adapun makmum Ia tidak disunahkan mengambil sutroh, karena tidak ada anjuran mengenai hal ini. Sutroh imam itu sudah menjadi sutroh untuk makmum. Ingat ya, sutroh imam itu sudah menjadi sutroh untuk makmum. Ada klaim icma dari Ibnu Battal, Ibnu Hazm Al-Qadiyyat, bahwa makmum tidak diperintahkan untuk mengambil sutroh. Jadi makmum itu yang di belakang tidak disuruh ambil pembatasnya masing-masing. diusahakan pernah salat menghadap tombak kecil sahabat yang menjadi makmum ya bersama beliau ketika itu tidak mengambil sutra sendiri-sendiri nah manfaat salat menghadap sutra itu apa pertama menjalankan perintah nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kedua mencegah lewatnya setan dan terputusnya salat mencegah lewatnya setan dan terputusnya salat Yang ketiga, mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh dari sutra atau membatas Jadi misalnya kita pakai tembok, ya sudah pandangan kita cuma sebatas itu saja Kalau kita pakai tiang, ya cuma sebatas itu saja Tidak lebih daripada itu Yang keempat, membuat lebih khusyuk dan menundukkan pandangan Yang kelima, memudahkan orang yang ingin lewat agar melewati area di luar tempat berdiri dan sutra Jadi kalau mau lewat di luar area ini gitu. Yang keenam, menjauhi dosa karena melewati area salat. Karena sebagaimana menurut para ulama nantinya akan kami sebutkan, kalau melewati orang yang sedang salat di situ dihukumi haram bahkan masuk dosa besar. Nanti ada penjelasannya. Yang ketujuh, menjauhi hal memberatkan. Karena dalam hadis disuruh menunggu daripada lewat orang yang sedang salat. Jadi disuruh tunggu sampai salatnya selesai. Ya, ini kadang akan memberatkan seperti itu. Sekarang kita masuk ke hadis ke-228 setelah pengantar tadi yaitu dari hadis Abu Juhaim bin Al Haris. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamul marru baina yadayil musalli, madza min al-ismi, la kan ayyaqifa 40 khayran lahu min ayya murra baina yadayhi." Muttafaqun alaihi wa bukhari Oh, zar minu wajihinhararbainriffa dari Abu Johaim bin alhariis rodhu al ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat itu mengetahui dosa yang akan dipikulnya maka ia lebih baik berdiri selama 40 jadi sini se disebut 40 ya daripada harus lewat di depan orang yang sedang salat Nah sini matafukun alaih dalam lafaznya menurut al-Bukhari Menurut riwayat al-Bazar dari jalan lain Lebih baik berdiri selama 40 tahun Daripada melewati orang yang sedang sholat Nah sekarang kita lihat faidah hadis Diharamkan melewati orang yang sedang sholat Bahkan ada ancaman keras imam zahabi dalam na'il author Sampai menggolongkan hal ini dalam dosa besar Perkara melewati orang yang sedang sholat ini termasuk dosa besar Yang kedua, hikmah larangan ini karena orang yang sedang sholat sedang bermunajat kepada Allah Orang yang melewati yang sedang sholat tadi berarti memutus munajat ini Dan mengganggu fokus orang yang sedang sholat Yang ketiga, diharamkan melewati orang yang sedang sholat pada area antara ia berdiri dan sutra Jadi misalnya ini dia berdiri, terus sutranya berupa tembok, berarti area ini tidak boleh dilewati Terus yang keempat Jika yang sholat tidak menghadap sutra Nah mungkin kita lihat sebagian jamaah tidak menghadap sutrah Karena tadi mungkin menganggap hukumnya sunnah Tarulah dia punya uzur Tidak menghadap sutra Tetap diharamkan melewati area sholat Orang tersebut antara kaki dan tempat sujud Jadi tetap diharamkan melewati area sholat Orang tersebut antara kaki dan tempat sujudnya Kemudian Yang kelima, melewati jama'ah yang super padat di masjidil Haram tetap tidak dibolehkan. Kecuali kondisi sangat padat, tidak ada jalan lain untuk lewat. Jadi cuma bisa lewat itu saja. Ini namanya kondisi padat. Dan biasanya kita temukan di masjidil Haram seperti itu. Alasan yang kedua atau yang pengecualian kedua adalah sholat di jalan tempat orang memang melewati jalan tersebut. Jadi di masjidil Haram itu ada area yang memang orang lewat situ. Ada jalan yang memang orang lewat situ. Ini jalan besarnya ini. Karena biasanya sudah dikasih area-area jalannya gitu. Tapi orang tetap sholat di situ. Maka karena itu jalan yang memang harus diliwati. Ya disitu adalah pengecualian. Melewati jamaah. Inilah susahnya bagi orang yang sholat. Yang sholat di jalan orang-orang itu umumnya lewat. Jadi kalau dia sholat di jalan. Tempat orang yang memang melewati jalan tersebut. Ya memang jalan itu ya harus dilewati oleh orang. Maka itu jadi konsekuensi bagi yang salat di tengah jalan. Risikonya dia dilewati seperti itu. Wallahu a'lam bisawab, semoga jadi ilmu yang manfaat. Demikian bahasan salat dari kumpulan hadis Kitab Buluhul Marom bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.